0: Hallo, du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. So schön, dass du auch heute wieder einschaltest und die heutige Episode widme ich dem Thema der Kommunikation innerhalb von Partnerschaften und auch Beziehungen jeder Art, denn hier bekomme ich immer die meisten Fragen gestellt und auch Gefühlt gibt's es ja die größten Missverständnisse und dieses Thema von Kommunikation ist auch das, was ich dir heute mitgeben möchte, wenn Menschen mich fragen, aber aber was genau muss ich jetzt machen, wie genau soll ich das jetzt umsetzen, wie komme ich ins Handeln, dass du verstehst, das Mitteilen an sich und der Austausch generell ist die Lösung, darüber hinaus gibt es nicht mehr nicht mehr zu tun und bevor ich jetzt hier am Anfang noch ein bisschen mehr Spoiler, lade ich dich ein, es dir so gemütlich wie möglich jetzt gerade in diesem Moment zu machen. Ich wünsche dir, dass du dich wohlfühlst und dass du generell in deinem Leben wohl stehst und auch in den Bereichen und wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. seitdem ich den Fokus auf meinen, in meinen Coachings auf Gefühle und Beziehungen gelegt habe, was jetzt schon ja so ein, ein bis vier Jahre ungefähr der Fall ist. Und eigentlich war es vorher auch schon so, es war mir nur gar nicht so klar. Ich habe den roten Faden irgendwie immer gesehen und kenne auch meinen roten Faden. Ich wusste immer, dass Beziehungen der Bereiche in meinem Leben sind, in denen es eigentlich kriselt. Und seitdem ich mich mehr damit beschäftige, weiß ich eigentlich, dass alles ein Beziehungsthema ist oder alles ein, ein Beziehungsproblem zugrunde hat. Von daher ist es letztendlich egal, in welchem Bereich es ist. Arbeite ich aber auch vermehrt mit Paaren. Das heißt, ich habe immer wieder Paare im Coaching, einzeln, aber auch zusammen, die was letztendlich tun. Vielleicht zum ersten Mal wirklich offen und ehrlich darüber reden, was eigentlich in ihnen vorgeht. Das heißt, wenn wir das zusammenfassen würden, dann stellen die Kontakt her, die gehen in Verbindung miteinander. Und ganz oft erlebe ich das, gerade auch in, in diesem spirituellen Bereich auch von Yoga, dass dieses in Verbindung gehen, immer was total Liebevolles ist. Also es geht immer darum, wir öffnen unser Herz und wir sind ganz liebevoll und cozy und bubbly irgendwie miteinander und alles ist irgendwie so in rosa Lavendelfarben getränkt, meiner Meinung nach. Und es ist auch schön, ja, also Herzenswärme, alles was berührt, was bewegt, dass wir in Verbindung miteinander gehen können, dass wir einander spüren, dass wir Dankbarkeit erleben, ja. Das sind alles Dinge, die auch ich sehr schätze in meinem Leben, gar keine Frage. Aber ich sage das immer so ein bisschen kritisch, weil in diesem Bereich fehlt oft meiner Meinung nach der Raum für in Verbindung gehen mit allem, was da ist. Und mit allem, was da ist, meine ich, gerade im Fall von, wenn ich mit Paaren arbeite, aber auch mit Einzelklienten, es ist eigentlich egal, weil wir können auch in Beziehungen mit uns gehen. ja. Und Das ist eine der wichtigsten Beziehungen, die wir erleben. Geht es doch darum, dass ich zunächst einmal bemerke, was überhaupt da ist, also in mir, oder was ich durch den anderen in mir fühle und schaue, was ist das? Kann ich, kann ich mich dem überhaupt widmen? Kann ich da mal Kontakt aufnehmen? Oder will ich das wegdrücken? Verschließe ich mich davor? Habe ich Angst oder befürchte ich sogar, wenn ich das nach außen trage, dass ich abgelehnt werde? Das heißt, dieses Klassische, und ich mache es jetzt echt mal auch auf Paarbeziehungen, weil die Menschen ja auch ganz oft die Frage haben nach, was ist denn glückliche Beziehung, wie gelingt es denn eigentlich? Und meine tiefe Überzeugung und auch meine eigene Erfahrung ist, echte Verbindung erleben wir, wenn wir Auskunft darüber geben, was wir innerlich erleben. Ohne, dass wir glauben, wir müssen diesen Stress von ich muss mich verstecken, ich muss anders sein, ich muss mich zurückhalten, ich darf nicht ich sein wenn wir den versuchen zu bewältigen mit Isolation, Trennung, Distanzieren, auch kämpfen, ja, dass wir permanent in Diskussionen darüber gehen oder immer dagegen sind, sondern echte Verbindung bedeutet, ich teile mit, was wirklich in mir vorgeht. Und alleine diese Tatsache, die dann ja häufig in so Coaching-Räumen stattfindet oder ich sage jetzt mal in dem Rahmen, den ein Coaching mitbringt, bemerkt man daran schon, wie bedrohlich das ist. Wie bedrohlich es für uns alle ist, wirklich zu sagen, was in uns vorgeht. Wirklich zu sagen, wie es uns geht. Wirklich zu sagen, was wir brauchen, wonach wir uns sehen. Und das Spannende an der Sache ist, indem wir das permanent versuchen zu unterdrücken oder wegzuhalten vor einem anderen Menschen, vor uns selbst, aber auch. Ne? Wie viele Menschen leben ihr Leben? Auf eine Art und Weise auch ohne Partnerschaft, weil sie glauben, das muss irgendwie so sein, weil irgendwas fehlt, um den eigenen Weg beschreiten zu können. Aber dieses Weghalten, dieses immer wieder Verstecken, dieses immer wieder Zurücknehmen, dieses immer wieder, es ist ein innerliches Isolieren, was da stattfindet, führt eigentlich genau zum Gegenteil, führt nämlich genau dazu, dass wir keinen Kontakt erleben, dass wir keine Begegnung erfahren, dass wir keine Beziehung erleben können, sondern das ist Isolation. Und eins oder eine der Brücken und meiner Meinung nach die krasseste Brücke ist die Kommunikation. Die Kommunikation von mir zu einem anderen Menschen. Und genau da zu bemerken, was kann ich eigentlich nicht sagen? Weil dann taus tauchen tausend Konzepte vielleicht auch von gewaltfreier Kommunikation oder aber, wie ich es sagen soll, keine Du-Botschaften, sondern nur Ich-Botschaften. Also dann tauchen auch wieder Konzepte auf. Und mir geht es im Kern eigentlich erstmal darum, nur zu gucken, bin ich überhaupt in der Lage, meinem Gegenüber zu sagen, was wirklich in mir vorgeht. Wie ich wirklich, wirklich fühle. Wie es mir wirklich, wirklich geht. Und immer dann, wenn ich an diesen Punkt auch komme, in meiner Arbeit mit meinen Klienten, ist ganz spannend, dass es tausend Gründe gibt, warum man sich nicht ehrlich mitteilt. Ich habe gerade Kopfschmerzen, schafft auch wieder Distanz. Ne? Ist eigentlich auch so ein, ich drücke den anderen weg, also ich habe ein Symptom. Und damit will ich gar nicht schmälern, dass du wahrscheinlich tatsächlich auch mal ein Symptom hast, ja. Aber ich möchte dich eher einladen, mit diesem Podcast zu gucken. Dient es dem, ich schaffe Distanz, weil ich noch Angst habe, wirklich zu sagen, was in mir vorgeht? Oder ist es wirklich das Symptom? Dann höre ich ganz oft. Ach, ist auch egal, es ist auch egal, ich habe das schon hundertmal gesagt. Das heißt, es gibt die Idee, dass ich einmal eine Sache sage und das für immer und ewig in Stein gemeißelt ist. Und da kann ich immer nur wieder aufrufen und daran erinnern, Leute, alles im Leben unterliegt Veränderung. Alles im Leben unterliegt Wandel. Das heißt, etwas einmal zu tun, würde dem Leben überhaupt nicht gerecht werden. Und mich mitzuteilen ist ein Prozess. Es ist ein Prozess und es ist die Lösung, um in Verbindung zu gehen, um in Kontakt zu treten, um auch festzustellen, was es mit mir macht, wenn der andere mir nicht zuhört, wenn der andere nicht reden will, wenn der andere mich immer wegdrückt, wenn ich bemerke, welche Gefühle in mir entstehen, wenn ich mich öffne. Und damit kommen wir eigentlich auch ganz schnell schon zum Kern der ganzen Thematik, nämlich, dass wir alle irgendwann gelernt haben, dass unsere Verletzlichkeit auf eine Art und Weise missbraucht wurde, getriggert, ausgenutzt wurde, die dazu führt, dass wir Masken tragen, die dazu führt, dass wir gewisse Bewältigungsstrategien in unserem Leben anwenden, um Nähe und Intimität zu verhindern um zu verhindern, dass jemals noch mal etwas die eigene Verletzlichkeit antriggert. Aber der Punkt ist doch, Menschlichkeit oder Menschsein bedeutet, tief verwundbar zu sein, weil es dich berührbar macht, weil es dich spürbar macht, weil es dich ganz nahbar werden lässt. Und der spannende Punkt ist, in Partnerschaften vor allem, aber auch in interfamiliären Beziehungen oder aber auch in Freundschaften schließt die Liebe, die wir für den anderen empfinden, nicht aus, dass er auch auf seine Art und Weise mit seinen Verhaltensweisen, seiner Gestik und seiner Mimik für uns eine Gefahr darstellt. Das heißt, Liebe geht meist auch einher mit Angst, beziehungsweise, das habe ich ja schon ganz oft in anderen Podcast-Folgen gesagt, Liebe sagt nie Nein zu Angst, sondern es ist ein Teil, es ist ein Teil, der dazugehört. Es ist der Teil, den wir erleben, der für uns erfahrbar wird, wenn wir im Kontakt sind, dass wir bemerken, da gibt es eine Angst. Hier gibt es eine ganz konkrete Angst, mich öffnen zu wollen oder nicht öffnen zu können. Hier gibt es eine ganz konkrete Angst, verlassen zu werden. Hier gibt es eine ganz konkrete Angst vor Nähe generell. Was ist, wenn mir jemand zu nahe kommt? Hier gibt es eine ganz konkrete Angst vor Liebe, und der Moment, wo das, was in mir passiert, das, was in mir sich ausdrückt über Gefühle, Körperregungen und Körperempfindungen, ist doch der Moment, wo ich bemerken kann, ach ja, das ist ja interessant, irgendwas berührt mich hier, irgendetwas bewegt mich hier, und damit ich das nicht mit mir alleine ausmache, weil ich denke, ich muss, weil ich mein ganzes Leben vielleicht schon Kontaktlosigkeit erlebt habe oder das Gefühl von Verlorenheit in mir trage, von Einsamkeit, ist der Moment, wo ich das teile, wo ich es teile mit dem Menschen, der gerade da ist. Und das Spannende ist doch, dass genau an der Stelle, wo ich es teilen könnte, es nicht tue, weil dann meine Bewältigungsstrategie wieder greift, die sagt, ist doch eh egal, was in mir vorgeht. Mir hört doch eh niemand zu. Da ist doch eh niemand, der darauf eingeht. Niemand interessiert sich hier für mich. Oder aber das, was ich fühle, ist egal. Und ich möchte, dass du wirklich mal für dich hineinfühlst und guckst. Was erlebst du in dir, wenn ich dich einlade zu sagen, Mensch, wann hast du das letzte Mal wirklich ehrlich geteilt, was in dir vorgeht? Und vielleicht guckst du mal, wem hast du das mitgeteilt, also in welchem Bezug stand diese Person zu dir und was hat dir in dem Fall die Sicherheit gegeben, dass du gedacht hast, du kannst dich da öffnen, du kannst dich da mitteilen und das kannst du genauso gut in die andere Richtung machen, dass du hingehst und guckst, wem öffne ich mich nicht, wem teile ich mich nicht mit und was ist so bedrohlich für mich hier? Was macht es so gefährlich? Was, glaube ich, ist die Konsequenz, wenn ich mich diesen Menschen öffne? Und in den meisten Fällen, ist zumindest das, was ich in meiner Arbeit erlebt habe und auch im Privatleben erlebe oder erlebt habe, ist, dass wir ganz häufig die Menschen, die uns am nächsten stehen, dass wir uns denen nicht vollkommen öffnen können, weil die Angst auf der anderen Seite extrem groß ist, abgelehnt zu werden, verlassen zu werden, verurteilt zu werden. Und genau an dem Knotenpunkt entsteht dann so eine Scham-Schuld-Dynamik, könnte man sagen, die einem quasi ja noch so ein bisschen legitimiert, dass man am besten die Klappe hält, dass man am besten einfach nichts sagt, dass man am besten weiterhin alles mit sich ausmacht. Das Problem ist, damit geht quasi die die Zwiebel in die andere Richtung. Du legst quasi deine Schale nicht ab, sondern du legst noch ein paar oben drauf. All diese Ideen, die dazu führen, dass ich mich vor allem verbal nicht ausdrücke, nicht mitteile, nicht zulasse, dass jemand anderes quasi auch mal in, in mich ein bisschen blicken darf, also dass er ein Gefühl dafür bekommt, wie es mir gerade geht, verhindern echten Kontakt und echte Beziehungen. Und manchmal führt es das dazu, dass Menschen Jahre, vor allem in Partnerschaften, Jahre nicht wirklich ehrlich miteinander reden darüber, was sie brauchen, wie es ihnen wirklich geht, wonach sie sich sehen, was sie sich wünschen. Dass irgendwann der Berg an unausgesprochenen Dingen und auch die Distanz zueinander so groß ist, dass man denkt, wir finden keinen Weg mehr zueinander. Und Daran ist nichts verkehrt, ne? verstehe mich nicht falsch, Trennung ist auch ein Teil vom Leben und ich bin große Befürworterin auch dafür zu sagen, etwas darf enden und manche Dinge müssen auch einfach enden. Aber Fakt ist, wenn wir uns angucken, wie wenig wir eigentlich wirklich über die Dinge reden, die wirklich wichtig sind, dann wundert es doch eigentlich auch nicht oder verwundert doch nicht, dass wir in einer Welt leben, in der wir so komplett isoliert voneinander sind. Nicht nur in unseren Partnerschaften, sondern auch innerhalb unserer Familien, in Freundschaften, in Arbeitsverhältnissen, in Vereinen beispielsweise. ja Und natürlich auch, wie isoliert wir in den letzten Jahren gelebt haben aufgrund von Covid. Und diese... Gegenbewegung, die ich brauche, ist die Hinzubewegung. Das heißt, ich gehe wieder in die Welt, ich gehe wieder in Bezug zu anderen Menschen und mache so ein ganz, ganz kleines bisschen meine Türe auf und teile mich mit. Natürlich findet Kommunikation auf viele verschiedene Arten und Weisen statt, über Augenkontakt, über Gestik und Mimik. ja, Aber ich spreche hier ganz bewusst davon, mich wirklich mitzuteilen, also wirklich Auskunft darüber zu geben, was in mir vorgeht, was mich bewegt, was mich traurig macht, was mich wütend macht. Beispielsweise auch, dass nichts in mir vorgeht, ja, dass ich Leere empfinde, dass ich mich einsam fühle, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll, dass ich Schwierigkeiten habe, überhaupt etwas zu sagen. ja, Also all die Dinge, die du überhaupt in dir wahrnimmst, sind mitteilungswürdig, so nenne ich das einfach mal. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn wenn wir das Vertrauen kultivieren, dass Kontakt und Austausch bereits die Lösung sind und es eigentlich nicht mehr viel darüber hinaus in Anführungsstrichen zu tun gibt, ja? dann haben wir an der Stelle schon mehr als genug zu tun. Weil wir mehr damit beschäftigt sind, uns zu verstecken, was ja eh nicht möglich ist, weil wir sind ja spürbare Wesen, also wir können einander emotional fühlen, das bemerkst du vielleicht auch daran, weiß ich nicht, wenn deine Arbeitskollegin morgens den Raum betritt, dann weißt du schon, geht's ihr gut, geht's ihr nicht gut, hat sie gut geschlafen oder liegt was im Argen. Das heißt, wir sind ja spürbar füreinander, ja? Also selbst wenn wir uns verstecken wollen würden, dann wäre das teilweise möglich, aber nie gänzlich. Aber zu begreifen, dass dieser erste Schritt eigentlich in uns schon Panik auslösen kann, Fluchttendenzen und ein Unwohlsein darüber, dass wir mal über uns sprechen, dass wir mal darüber reden, was in uns vorgeht, was in dir vorgeht in dem Fall, ja, ist doch schon ein ganz wichtiges Indiz dafür, dass da der Weg lang geht, weil da gefühlt die größte innere Erregung, Überforderung stattfindet und mitteilen, verbales mitteilen ist der Weg aus der Isolation, aus der Trennung hinein in Verbindung und Beziehung. Und manchmal ist es meiner Meinung nach, oder nicht manchmal, sondern generell, meine ich damit wirklich, dass alles gesagt werden darf. Und dass Verbindung nicht dieses rosa-lavendelfarbige Ding ist, was wir so verspiritualisiert haben, sondern dass Wut, Hass, Ärger, Zorn all diese Dinge auch im, in Kontakt auftreten, dass auch die dazu führen, dass wir Verbindung erleben, wenn wir es aussprechen können, wenn wir benennen können, was in uns vorgeht und wenn wir die Botschaft verstehen von dem, was da passiert. Und das ist was, was meiner Meinung nach unfassbar heilsam ist, wenn wir uns auch erlauben, die Dinge zu sagen, die wir so ein bisschen tabuisiert haben für uns, die wir in uns quasi abspeichern und die uns in einen großen Konflikt bringen, weil da muss ich immer darauf achten, was ich sage. Und dann weiß ich, ich darf über gewisse Dinge hier nicht reden und ich darf auch ge bestimmte Gefühle nicht haben. Ja, Also stell dir beispielsweise mal vor, jemand würde in der Yoga-Klasse auf einmal super wütend werden. Ne? Würden sich alle denken, was ist mit dem Kandidat los? Hat der Yoga nicht verstanden? Und ich glaube, wir haben manche Dinge missverstanden. Denn wenn wir uns immer wieder in so Formen quetschen von Verbindung ist nur was, was Liebes, was mit Herzensgüte zu tun hat. Und Liebe ist irgendwie, weiß ich nicht, lehnt Angst ab oder Hass oder Zorn oder all diese komischen Ideen, die da so kursieren. Dann führt das dazu, dass wir uns immer wieder einschmälern, dass wir uns immer wieder einschlanken innerlich, dass wir Teile von uns abspalten die dann da irgendwie in unserer Psyche rumwandern und die verhindern, dass wir überhaupt ganz sein spüren können. Dann bin ich permanent damit beschäftigt, dass ich, bei dem muss ich so sein, bei der muss ich so sein, hier darf ich das fühlen, bei dem darf ich das nicht fühlen. Das ist eine, wie soll ich sagen, das ist eine permanente Überforderung, in der man eigentlich lebt, weil man nie, nie wirklich man selbst ist. Und ich wünsche mir für dich, dass du vielleicht heute wirklich mal guckst, was, glaube ich, darf ich eigentlich nicht sagen? Oder was halte ich von anderen Menschen fern von mir? Und auch zu gucken, wenn ich mich mitteile, wenn ich mich öffne, was in meinem Umfeld passiert. In den meisten Fällen gehen die anderen Menschen mit, aber es gibt auch immer jemanden, der sich nicht öffnen möchte. Und das ist auch okay. Das ist auch in Ordnung. ja? Auch zu bemerken, dass ich eine innere Erwartungshaltung habe von, wenn ich mich öffne, öffnet sich auch der andere. Weil in erster Linie ist dieses nach außen hin öffnen, so ein bisschen das Überwinden der eigenen Kindheitstraumatisierung von, ich kann nicht mitteilen, wie es mir geht oder was ich brauche, weil ich bin ein Kind. Ich kann es weder einordnen, noch kann ich es adäquat beschreiben. Und in dem Moment, wo ich aber wo meine Türe, man könnte sagen, so ein bisschen aufgeht, ist es tatsächlich so, dass ich in erster Linie Beziehungen mit mir erfahre. Und auch das ist Kontakt und Beziehung, weil wie viele Menschen spüren sich selber nicht mehr? Wie viele Menschen sind Jahre noch und nöcher nur in Beziehungen verharrt und haben eigentlich den Kontakt zu sich selbst komplett verloren? Aber auch in die andere Richtung für die, die nur mit sich sind, die wenig Menschen an sich ranlassen, die wenig Beziehungen erleben. Sich zu öffnen, macht Kontakt mit sich und auch mit anderen. Und das können wir am besten, indem wir uns mitteilen, indem wir verbal kommunizieren, indem wir Kommunikation nutzen als Brücke, um über den inneren Zustand meines Selbst Auskunft zu geben und auch etwas zu erfahren über den anderen. Vielleicht probierst du das einfach mal für dich aus und guckst, was dabei rauskommt. Ich würde mich sehr freuen. Und falls du Hilfe dabei benötigst oder gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir vereinbaren möchtest zu deiner aktuellen Beziehungs- oder aber auch Gefühlsproblematik, dann findest du dazu alles weitere in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir erst einmal eine wunderbare Zeit und sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, im Sternemann.